0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天非常开心，邀请到呃一位来宾，叫做古海老牛。那古海老牛呢，他很很很特别，就是说我在前一两个礼拜，我才知道他是我的学长，那是正大商学院的学长。后来毕业以后，到了呃一个公营事业做了十年。那在去年。底的时候就毅然决然的离职，那就开始了一个自己的这个算是创业的人生啊。那我其实在过去有在追呃 Facebook 的一些财经讯息的时候，其实我那时候就知道古海老牛，只是我不知道他跟我的关系。那我觉得很特别，就是说他会提供和分享很多资讯。那他也过去也出了两本书，这两本书里面也有想到。讲到一些他的选股方式，我自己认为也蛮值得一些朋友可以参考的。那他比较喜欢就是成长股，但是同时又要有获利，然后呢，本一比又不能太高。我们等下后面会有很多细节，我们再做讨论。那让我们先欢迎股海老牛
1: 。各位听众，大家好，我是
0: 老牛。嗯、哎，谢谢老牛学长的时间啊。<笑>那我今天我就直接切入最快。第一个问题，大家也许都想知道，因为毕竟的粉丝数有超过十五万人，大家可能对你都非常的陌生，也觉得很神秘啊。就是说，你在什么契机下会从一个公营事业，然后跳出来，跳脱这个舒适圈，自己开始创业这样、嗯
1: ？这个问题，我想跟就是学弟差不多啦，因为我们在这个工作环境之下，觉得这份工作好像对自己的吸引力。比较没有这么大，然后、呃、虽然说他的工作性质非常的稳定，嗯、可是你知道说自己的工作大概非常的 routine， 对，那能够升迁的管道，或者是说一个加薪的一个幅度，真的是相对会比较有限，嗯，所以倒不如就在一些呃契机之下，就认为说自己是不是跳出来做一些自己觉得认为过去几年很有兴趣的事情，嗯。
0: 所以你自己研究股票是一开始在公营事业以后就开始有自己在做研究吗？还是什么时候开始
1: ？我开始做研究大概是2015、2016， 那时候，大概是跟就是小朋友刚出来，嗯、然后那时候就认为说，哎 <Okay. S 2>、欸，我赚的钱每大概每个月，甚至说每一年赚多少钱都算得出来。嗯。那我现在要养一个小朋友，那我要开始计算，说我能够赚多少钱，然后能够花多少钱，嗯，然后这个方式就觉得说，这个金钱真的非常重要。嗯、其实，在这之前，我认为我算是一个就是对钱比较没有那么敏感的人。嗯，然后是从这个时间点开始就认为说，哎，一定要把自己的金流，嗯，一定要管好。然后花多少钱，然后能够存多少钱，嗯、能够投资多少钱，这件事情一定要做好
0: 。嗯，所以其实那时候就已经很有纪律在规划金钱理财的东西
1: 。对，其实我觉得对我来讲，嗯、为什么能够跳出这个舒适圈？我觉得有两个重点。嗯、第一个重点是自律。嗯、那自律的话，就是我自己其实在这几年，我都是早上。每天都是三点起床
0: ，三凌晨三点起床。对，然后因
1: 为这个时间点是夜深人静的时候，是最安静的时候。对，然后我可以好好的静下心来做研究，<對 S 2> 然后 study， 不管是看书啊，或者是分析一些股市的资讯。对对。那另外呢，第二点就是我认为是规律性很重要，就是说你应该看哪些资料，你认为哪些资料，例如说财报，哪一些东西是重点，<對 S 2> 哦，月报啊，或者是。他这些获利的相关指数是哪些是重点？嗯、那你必须要很有规律的去看他，然后去研究他，嗯、了解他。
0: 这样子、嗯。那你如果三点起床，都几点睡？
1: 我们都是那刚说跟小朋友出来了嘛，吼，小朋友就大概十点或九点多睡觉，这样子、嗯、就陪着小朋友一起睡觉。嗯，对啊，但是我会先起来。嗯
0: ，那<笑><對>你的作息时间，假设对于。一般人他想做投资，可以参考你的话，你是怎么分配你的时间在一天以内？因为除了呃经营粉砖，还有了解标的看盘啊，你其实也还有 Press Play， 然后还有一些系统的这种这种选股的模型模组在做，所以你的时间分配是怎么做啊
1: ？其实我觉得刚好这几件事情都是。其实来讲都是同一件事情，就是说你做投资，投资对，嗯、然后你把投资的资讯整理好，嗯、然后分享给网络上的人，不管是 Facebook 或是现在 Press Play 上面的订阅者、嗯哦，那这些伙伴他们也需要哪些资讯？嗯、那你自己能够知道的话，嗯、那其实你的方向就非常的明确，嗯、要看哪些东西这样子。那
0: 你看的东西大部分都是从哪些资讯平台取得？
1: OK， 这个的话就是像我刚刚讲，我觉得我会先去看每天早上三点可能起来先稍微整理一下自己哦，就是说让自己、嗯、呃心情稍微沉淀下来，到这个做研究的时候。嗯、那如果有些朋友知道的话，大概。嗯嗯工商日报是每天早上大概四点的时候，新闻会做更新。嗯
0: 、OK，、
1: 哦、那美股就是大概五点或四点多收盘的时
0: 候
1: 。对，那 G N 网大概六点多，哇、哦，或是五点、五点、五点半的时候，它的新闻也会做一个重整。嗯、所以那时候你就可以看到说，呃，美股的盘后的讯息，嗯、或者是说最近、嗯、哦最新的新闻
0: 的讯息、嗯，就类似晨讯啊晨会的讯息，<對>你就先知道了。对， <Okay. S 1> 啊，那
1: 时候我再来先过滤一下，看说啊、嗯，因为有的确，因为股市新闻其实每天都有，甚至每天都有上百则、上千则的讯息，嗯、那你真的看都看不完。嗯、那这个时候你要学习去过滤，对、嗯，喔、对投资来说过滤是很重要，嗯、你一定要把那些杂讯把它去除掉。嗯，好、喔，那这个时候我就会去做一些过滤，然后剩下可能不到可能五折、十折，然后再来做一些整理。嗯
0: 然后，如你觉得比较适合的，再分享到脸书上面。
1: 对， <Okay> 然后所以除了刚刚讲说新闻之外，嗯、那我一定就会看说公司的营收嘛，哦、嗯，那每个月有营收，嗯、然后跟他每一季的财报哦，嗯、因为大家可以知道说，我是一个对基本面比较、嗯呃、投入的
0: 人。嗯，对。OK， 那在接下来就来讲说，呃。你的选股方式啊，我刚刚简单讲的是说那些条件，那还是能够更仔细的跟观众、听众讲一下你的选股方式，还有你的投资期间自己是多抓多长
2: ？OK， 嗯
1: ，那对我自己来讲的话，其实我是推的一个投资心法叫做报警处理。嗯，那对于这个报警处理的心法来说，我会认为大家要去挑出这种叫报警股。哦的股票这种
0: 标的，就是买了不要卖的意思
1: 。哎，基本上是这样的原则。原则是这样，原则是这样。那报警股要符合四个特性嘛？哈，第一个就是要获利的成长。嗯，那公司如果获利有成长的话，嗯，那它能够稳定的去累积盈余，哦，把钱存下来。第二个当然就是高值利率，因为我是喜欢这种有鼓励的人。哦，那公司获利成长，那也愿意跟股东一起同乐。嗯。那第三个就是高防御性，因为在这个营运健全的情况之下，它能够具备足够的现金流，然后因应这种黑天鹅的来袭，或者是股灾。那像疫情的时候，很多中小企业都倒掉，嗯、就是因为现金流不足。嗯、那最后一个当然就是股价要便宜因为我是喜欢那种捡便宜的。投资人，嗯，哦，所以说，在它的内在的价值不断增加之下，可是它外在的股价并没有反映到它的内在的价值，也就是说，嗯，现在的股价是相对比较低的，嗯，哦，所以这是我的一个选股的方式，嗯
0: ，其实你刚刚讲的那个配发鼓励，有时候也就在证明一家公司它的现金流状况，的确<確>，但我看到有时候会看到有一些公司是去办现金，结果后来他又发鼓励。这种公司是不是其实应该我们就要把它排除在外？的
1: 确是这样，没错，就是你可以看到很多这种高负债比的公司，对他很喜欢就是跟投资人拿钱
0: ，拿钱再发给你，对，
1: 所以就是有点左手换右手的那种感觉啊。<笑>啊那当然，我们对于投资。来说，其实研究一家公司，对这家公司要有所熟悉、啊，然后、嗯，所以你如果说你去找到这种就是左手先去办现金，右手发股利的这种公司，嗯嗯、那他过去的营运状况，你可能就可以从财报里面去了解，嗯,嗯,嗯也可以去抓出来说这种公司，那我们就嗯嗯不要投资会比较好
0: 。那如果刚刚那报警股的四个条件里面啊，他假设没有配发股利，可是他的现金流也很低。健康，那你会考虑吗？就是说，鼓励会是一个必要的一个选择吗？对你而言
1: ，OK， 嗯，股利来说的话，因为大家可以发现到，说台湾很多成长股，嗯，它其实希望把资金留着去、嗯、这种建扩充<通>、啊，对，扩充厂房啊，啊或者是产线，嗯，去布局全球的一个这个地位、啊，然后、嗯嗯、对，所以有些。公司它如果成长性是相对比较高，那它鼓励发的比较少，那我认为是 OK 的。嗯，那当然这是建基于说你对于这家公司的熟悉度，嗯
0: ，就产业的未来你也觉得他做这件事是对的。对 ，OK。所以如果是没有产业前景又不愿意配发鼓励，这种公司就不会太建议，对？
1: 这种的话。我自己是认为说，鼓励就是一个投资人，例如说像我们是散户型的投资人，然后、嗯，对，那你如果是买到一家没有配发鼓励的公司，嗯，其实你又对这家公司不是那么熟悉的话，嗯、其实是非常危险的，嗯,嗯,嗯所以我都会称为说，鼓励是投资人的护城河，<呵>就是至少他能够发出鼓励，代表说这家公司他是有赚钱的，嗯，另外是他赚的钱是足够能够发给你的，嗯、那。也是有一层隐喻，是说他这家公司营运的状况是还不错的
0: 。对，但前提就是不能办现真，也不要有太多的借款。对对
1: 对，对负债比是相对不要太高
0: 。那如果以这个报警股来讲，你自己比较建议的产业有哪些可以去从中挑选？嗯
1: ，我认为的话、哦，是这种、嗯、其实很多人都会去买金融股。对啊，啊感觉是金融股钱,钱很多。哦、嗯。那当然，我们会去深入看，例如说啊、呃，银建股它其实现金其实也蛮多的，哦、健康的对，也是它的现金流是健康的。嗯、那其实很多人然、啊、后认为他们比较不敢投资电子股，嗯，哦，因为觉得电子股它波动比较大，大啊，另外是你对这个产业不够熟悉，你就会觉得说，嗯、哎，好像有点危险。嗯哼哼但。过去几年，我们可以看到说，电子股它的成长性是相对来的比较大。对，那其实也有很多公司，它是哎、欸、现金流不错，然后它也愿意发鼓励跟投资人同乐。嗯，那这种公司，我其实也是蛮建议投资人，你就心脏稍微大颗一点，然后当然。对这家公司足够熟悉的时候，嗯、你其实进去是算蛮安全的
0: 。或是说，在资产配置上面也可以分散了、啊，不用说压太重。如果也会怕的话，对、嗯、对。对对所以其实你没有限定是哪一个产业的报警股，你认为只要符合条件，其实各行各业都可以去了解
1: 。对，我觉得是这样的前提。所以我，我、嗯、我不算说是 top down，、嗯、我是再回来、嗯、再看
0: 。那我很好奇，就是说，如果你自己的持股啊，你自己习惯是？很多股票，还是说是集中少数
1: 、哦？我自己是习惯性是持有蛮多股票的
0: ，然后大部分都是符合刚刚的条件。对
1: ，大部分都符合这样条件。所以前阵子才有投资人问我说：“哎、嗯欸，老牛，你认为你自己要持有多少股票？”嗯，那我跟他说。在我的书里面，其实我是写说，大概一般的投资人是十到十五档，嗯，是便于你就是管理跟追踪，<對>不然你如果买太多，哎、欸，投资其实不像买菜一样，不是到看到哪个新鲜，對,对对，买到美食，嗯，你还是要做后续的追踪，嗯，那但是呢，像很多股票，其实你不用花太多力气追踪。第一个一定是你熟悉的股票，嗯、对。第二种是那种波动性相对比较小的，对、哦。例如说我们刚刚讲金融股，嗯，这种我大概买进了之后就放着不看了，就是、嗯、呃，就是每个每一季看一下，但是其实长期来说它就是趋势是往上的，嗯、这样
0: 。所以也算是纯股族啦，对，那金融股最近这种创新高的状况下，你自己会想要去换股吗？假设你有手上有十几档。二十几档，然后有一些刚好跌多了，止跌率看起来变更高。嗯，那你会考虑要去换金融股转进别的这样吗
1: ？的确，呃，学弟讲得很好，就是<笑>其实现在的这个状况就是有面临到说，哎、欸，其实我布局的一档股票，嗯、那它就最近就涨得非常多。嗯，那的确我就先把它。部位降低就换掉之后，嗯、因为它今年的股利还是相对不错，嗯，那我就把部分就先获利了结 o <Okay. S 2>、哦、那已经大概赚一倍了，对
0: 、欸，那
1: 我就先把它出清掉，那换到其他我认为相对比较低估的便宜股
0: 。但是你之后如果它有一些修正，你还是会再回来买吗
1: ？呃，会。可是呢，嗯、我必须得说，金融股它的波就是它的，呃。类型或者是它的特性是它的循环比较不会这么明显，嗯、例如说它可能一两年之后才会
0: 周期比较长、啊，对，周期比较长。嗯
1: 、例如说我们讲的寿险的金融股，像国泰金跟、嗯、国泰金跟富邦金嘛，<方>嗯、就是你可以看到二零一九年那时候大家骂得要死，
3: 嗯哦，啊、但是
1: 这几年涨上来，大家又看好它，对，哦，其实它波就是特性大概都是至少都一年以上的这个循环
0: 。所以你的意思是说，就算要回头把卖掉的地方再买回来，可能可以再多等待一下。对，多等待一下。不要说哎、欸，回回修正个三天，又马上把卖掉的又买回来
1: 、哦。因为大家也知道說，说这种就是金融股，它每天的波动，我们叫做耐米级的波动。耐<對>米级对了，<笑>对，因为你看成长股，股对啊，你看成长股不是涨停就跌停，嗯，好，这种只有两个价位。嗯、啊，但是你看这种金融股，每天就是零点多、零点多这种波动，嗯，嗯真的是啊、呃，其实。真的是抱起来是比较安心的、啊，但是你可以看到说它的这个波动比较没有那么大。嗯、你要赚价差的话，其实比较没有那么容易，一定要抱得比较久一点
0: 。那我自己私下有一个问题啊，就是说我自己没有成为纯股主，虽然我也是算是波段或者中长期啊，我比较没有一定要配发鼓励，是因为我在想就是说鼓励通常配了以后会放在我们的所得税，所以税就会增加。那如果他是资本利的，我们就不用。所以我自己某个程度好像也没有特别偏好股利，所以我不知道说徐阳，你对于这种股利跟所得税的影响，你自己怎么看这件事？嗯
1: 、的确会是一个问题，但前几年比较没有这个，就是部位相对比较少一点，所以、哦、影响性就对影响比较比較小啊。当然。嗯我觉得在未来几年会遇到这样的状况，那那时候可能会去考虑说，是不是降低这样的就是鼓励的部
0: 位，就是投资投的整个资产配置，对，再稍微转一下。
1: 对，那对我刚,刚有问到一个问题，嗯、就是资产配置哦，嗯、那我自己是比较偏向就是七七成是比较防御性的，嗯、就是说股息可能相对比较高一点的，嗯、哦，啊，另外三层是比较攻击性的，它是比较属于成长股。嗯，那不过这几年，因为我对公司的了解更熟悉之后，那我就会可能会放大这样子比例啊。但如果一般的投资人呢，我是认为说，你就你的比你可以先做好就是防御性的，因为像巴菲特讲的，就是你在投资一定要遵守三个政策：第一个就是不要亏损，第二个也是不要亏损，第三个就是记住前面两个守则，嗯，好，所以你一定要先把自己的防御的部分先做好，嗯，然后再来慢慢的做攻击。
0: 所以，我可以理解成，就是当时候你需要工作的时候，其实就是在国营事业上班，你的时间有限下，你就会先以防御为主。对，那你现在算是全职投资人，你时间变更多了，嗯、你就可以开始找有把握的股票，<對>然后换到一些攻击型
1: 。对，所以可能像刚投资周期的话，其实我都是一年在起跳的。嗯嗯嗯，那最近当然你看股市的波动那么大，那我可能会找一些比较像趋势股，嗯，来做波段，那可能会变偏向是可能三个月到半年之间这样子的操作，嗯
0: ，对。那如果是他成长，然后他本一笔也呃应该。说它成长，可是本益比是比较高一点。我记得你好像之前有提过，可能是不要超过十二倍。嗯、那如果它就是类似十八倍、二十倍，但是最近相对火红，有、哦、类似可能有 AI、元宇宙、伺服器，嗯、那这种成长股，它也有一定的护城河。你觉得你自己会去考虑吗？嗯
1: 其实，当你越来越了解投资之后，你可以发现到说，嗯嗯、投资不是一招就能够打天下。嗯嗯嗯哦、就是高值利率，我刚有提到，就是我们把它建立在这种防御性的这种守则里面。嗯嗯嗯、那你一定要先做好防御性，再做攻击。嗯、那你看台积电现在是三十倍的本益比、嗯啊哦。那我当然会把自己投资的范围去拉大一点。嗯、然后去看这家公司，它过去本益比是借在哪一个区间之间？嗯、例如这一家公司。它是有获利成长的，那大概我会估价它可能在十二到十六倍之间。嗯，那如果它是比较属于产业的龙头，那我可能会再往上调到二十到二十四之间。好、嗯嗯哦，那这样子去做一个调配
0: 。那价值股的话，你会不会考虑有一些可能曾经不错，但是短期面临了一些营运上的困境，然后它的本一笔跌到你觉得哎、欸，本来都是十五到十八倍。那最近可能掉单，或是有同业去抢到单，嗯、但是它还是有获利，它、嗯、也有成长，只是成长变低。嗯、那这种算是比较有一点转机型的，嗯、你会去考虑吗？假设它修正很多，就本一笔突然变便宜了
1: 。哦、的确，就是很多，嗯、其实大家可以发现说，很多股票，我这一类型的股票，我都称作是落难型的股
0: 票，嗯嗯、因为它其实落水狗。
1: 对啊，那当然。这家公司我必须说，它还是有在持续赚钱的，嗯、代表说它整个公司它不是陷入一个赔钱的状态。嗯、赔钱的公司，我是建议一般的投资人尽量不要碰，要碰<后>除非真的
0: 了很了解。对，除非
1: 真的很了解。那这种持续在赚钱的公司其实很 OK 的，我就会把它放进来，就是做一个考量。嗯、那它如果跌到一个相对比较便宜的价位，嗯、那我认为我是的确会去伺机买进的
0: 。那如果是他这一两年鼓励可以配得出来，也许未来三五年后不知道能不能配得出来的，呃，你会怎么做？或是我讲简单一点举例，就是说航运过去都不好，可是他现在有成长，本一比又低，然后能配的又多，那你怎么看这个这个产业
1: 、okay. 这个产业呢，其实我。我的看法会是这样，就是说，你可以看到很多产业，它是比较属于事件型的。例如说，我们看到前年的口罩股，嗯、哦，很大、嗯、这种股票，嗯、热映这种股票，嗯、它一下获利非常的多。好、嗯哦，啊，这个时候我们就是要做趋势。嗯，那当它这个趋势上来的时候，我们的确就跟着跟着这个趋势，就是、嗯、跟着浪头，对，跟着浪头去走。好、嗯。哦那可是现在，如果你看航运股的时候，它就是这一波热度过了。嗯、那它现在走第一波，就是它趋势是往上。嗯、那现在是第二波，第二波就是因为它获利高，股利也高。在它、嗯、这个时候发、嗯、能够发年中发四十个月，大家都很对。對對那它预期可能也是高股利。那这个时候在有预期的心理之下，<對>其实它股家会走第二波，嗯、就是有一个支撑会在相对地点做一个支撑。嗯、但是你说要回去到。过去的高点，高點其实相对来说比较不容易，嗯、因为我我们从我们的过去经验判断，嗯，那从刚的呃讨论当中，我们可以发现，说我比较重这种防御型的，然后，嗯，所以我可能会投资，但是我不会把资金放太多在上面，嗯、哦，就是可能有赚到啊，那就好，嗯、那但是你知道这种股票，嗯，你进去的快。哦，出来！你要记得，趋势不对的时候，嗯、哦，浪下来的时候，嗯、那你要避免自己死在这个滩头上面。嗯、那你一定要及早就出来
0: 。所以就是说，在看刚刚一些条件的时候，假设都符合，但是趋势不明或者是股价波动过大，嗯、也许自己有兴趣，那可能在投资部位上也要稍微有一点拿捏，这样。對
1: 所以我觉得，对于我们这种散户型的投资人来说，哈，就不比这种法人啊，或者是投信啊，他们是相对来说比较有业绩的压力。那对于我们这种散户，我们是时间就是我们的好朋友。对啊，所以其实长期投资像这种趋势来说的话，你只要买到是稳定获利的公司，那基本上你是比较不会赔钱的。嗯。所以，我报的时间就会相对来的比较久，就不会说哦被这样子的趋势给影响。嗯，那我也不需要去，可能真的是拿命去拼，说一定要赚到这样子的钱、嗯
0: 。那你自己会使用杠杆，类似说融资，或是第二个说会不会去放空啊？在第三个说会不会做短线这种当冲？
1: 啊、哦，这个问题其实蛮好的。好那我们先讲当冲好了。嗯，其实这一两年就是当冲非常热。嗯、那我觉得跟这个呃投资的年龄下降也有一些关系。本金比较少，他<对>要累积
0: 就是当冲吗？嗯、对，嗯、他
1: 想要用当冲然后来算支付。但是我们通常看到的状况是赔钱的几率会比较高，因为你的资讯或者是说呃。嗯当冲它比较有偏运气的一个状况、嗯哦，所以你一定要，虽然说有一些法则啦，或者是有一些规则可循，但是你时间做越短的话，等于就是就是猜正方面这样子，
0: 五十五十的几率。我自己是觉得当冲就比较像是在赌市场的气氛，嗯、那比较不是赌一家公司的好坏，或者赌这个金流筹码的状况。嗯嗯啊，除非你是那个主力，或是你在他隔壁，你知道他要怎么买，他们那一群要怎么买，要不然我觉得，就我而言，我觉得我我没有这这个天分啊。嗯、所
1: 以我，我我也是没有这种天分。然后，你看，就是如果你是玩当中的话，其实基本面根本不需要看，就是相对来说比较不重要。嗯、对。那可是，一般型的投资人，他会变成说，啊，那，哎、欸，好吧，我现在做当中被套牢了，哦，赔钱了，嗯、那没关系，我。转做存股好了，所以在这种转换之下哦，嗯、就是他会变成说，他都把亏损的留在手上，嗯、那就会变成说，其实这种亏损的股票，它一开始只是走这种市场的气氛上去，嗯嗯、那市场只要热度一下来的时候，嗯、那他投资的状况也会相对变得比较差。嗯、那这时候他如果没有发股利啊，甚至获利的状况也没有预期的转好的话，嗯、其实你可能就是套到天荒地老这样子的状
0: 况。嗯，所以当初你自己是比较不碰，对，那放空或是融资呢
1: ？OK， 其实放空这种融资融券这个哦，之前我讲过，就是说、嗯、这种杠杆型的，我相对来我是很少呃几乎没有做，所以。嗯最近这几年，对我都用现股啊买进，就是相对比较长的爆爆组。嗯，那所以，我最近看我的信用户，其实不知道多久以前就被停掉了，所以我现在也不能下单，对，不能没有更新了。对，没有去更新了。所以其实，其实对我来讲，就是我就是买现股
0: 。那你会自己考虑说去借钱投资吗？因为如果你是存股，那你就看殖利率，那你再去跟银行利率比，假设贴息、贴权，那。就是赚嘛，那你自己会做这方面吗
1: ？讲得非常好，那这个一定是要看个人的属性了哦。像我自己在国营企业的时候，嗯、我当这个有比较优惠的这种信贷出来的时候，哦、我一定一定会去把它，我叫做贷好贷满。<就是 S 2> 对，因为利差了，对利差，它可能利息才一趴，可是我找高值利率，嗯、平均来说，嗯、像去年我自己的投资组合里面，嗯、我的值利率就可能快六趴
2: 了
1: 、嗯哦，那这样子我一来一往我就赚，嗯、至少赚五趴，那先不论价差了，很多人会拿价差。来做一个讨论，嗯、那但是至少长期投资来讲，我至少能先赚到这五趴的利差。嗯、那如果你又买到一些趋势还不错的成长股，嗯、那大家看这几年其实都还不错。嗯、那这样子的状况，其实我认为是 OK 的。那
0: 、啊、如果是房贷嘞？哦，还
1: 好，我现在还没有自己的房子，不然我可能会拿来，<笑>我会。就是你自己
0: 会想要做这件事，对我可能会把它压好
1: 压满，但是我老婆可能是会先阻止我。
0: 对对对，那还好还好。所以你建议说，其实对纯股主来讲的话，不用融资，因为融资的利率也高。那如果是自己身边是有一些比较低利率的，自己可以考量。对，但是还是要回到你要对股票了解啦，风险啦，都是要考量
1: 。另外是因为啊，每个人的情况不太一样，嗯，就。大家可能啊、呃，每个月用钱的金流啊，我、呃、能够存多少，然后本业赚多少、嗯、啊，这都是一个要考量的。嗯、例如说你可能给有给孝心费哦，嗯、或者是你每个月的支出已经就相当高了，嗯、那你又来借信贷，又要来投资，到时候手头上没有急用金的时候，其实真的会比较麻烦一点。嗯嗯，好、嗯，所
0: 以这个金流都要考量。对
1: 啊，金流一定要好好考量哦。嗯、所以这些数字，我想说，对这种财商的这个观念一定要。足够，再来去做这种借贷。嗯嗯、我讲说是借贷理财，然后就比较偏，就是借钱来做投资
0: 。嗯，对嗯。那我比较好奇，就是说你在这种选股啊，或者说看这么多资料，你刚提到一个很重要，就是说要学会过滤。嗯、你看了这么多资料，而且我自己在观察，有时候你粉砖这个或社团贴出来的那个股价图，我都觉得。就是很重要了，就是今天你就会想要多留两三秒，嗯、看到哦，原来这只股票今天是这样。嗯、你怎么去过滤股票或是过滤资讯
1: ？OK， 其实我们做投资也大概十年了、嗯呃，认识的公司越来越多，然后看的财报越来越多，嗯、其实对这家公司的了解是相对比较深入。嗯，那我必须得说哦，就是大家对于就是粉砖或者是。在这种呃，脸书或社团上面，嗯嗯、甚至说最近很流行的 Line 的群组里面，嗯嗯、你要去特别注意，就是在抛出来的时候，你一定要对这家公司有了解，你才去做跟单。嗯，好，通常我们都是先。先布局好了，然后它有涨的时候，我们才会拿出来讲，或者是过去我们对这家公司其实非常看好的。嗯，好、哦，那它股价一时间啊，突然像刚刚讲的，就是它跌到一个相对便宜的价格，嗯，的时候，嗯、那个时候我们才考虑要进场。嗯、那我们会抛出来，是因为它跟我们当初的预期是一样的，或者是跟我们过去的分析是呃分析，然后它的走势是一样的。那最后可能开出来的财报。也是如同我们预期的，嗯、例如说台积电好了，嗯、那它最近公布这个第四季的财报跟全年度的财报嘛，嗯嗯、其实成果大家都知道都非常好，
2: 常好
1: 嗯、那其实它抛出来的时候，呃，其实我们在第三季或第二季的时候就开始有在追踪它的财报了、嗯，那我们有在就是 Press Play r 上面跟这个伙伴们分享，嗯嗯、那它当然。如我们的预期，那股价也是在可能六百块这边整理，嗯、那开出来的盈利是比我们预期还要好，嗯、那股价当然就这波上去。嗯，好、哦，那很多人可能看到说，哎，啊，老牛把这一档股票抛出来啊，那我赶快去追
0: 、哦、啊，那
1: 我觉得这样子的就误导了，对，就相对比较不好。嗯，哦，那你一定要是这种对这家公司比较有了解，或者是你、嗯、呃……就是追踪老牛比较多的一点的时间，你就会发现说啊、嗯呃，其实很多好公司，我可能在呃之前就已经都讨论过，而不是说哎、嗯欸，好像有一些双民就会跑出来说啊，哎啊,啊老牛他是不是事对事欧诸葛是不是又来哎、欸，就是骗流量，或者是说啊要喷人家进场这样。当然我们长期来看不是这样，其实我们早就在可能三个月或半年前、嗯、就已经好好分析过这家公司的财报。
3: 嗯
0: ，所以对你来讲的话，应该说。过滤资料或过滤公司，就是先慢慢从自己熟悉的，然后发了很久的，<对>一直去看。<对>那到时候你就会慢慢有感觉，知道哪些是比较重要的资讯。<对>然后个股也一样。嗯、然后如果你比较没有方向，也许他就可以观察一些，例如你的粉砖，然后提到哪些股票，嗯、不一定急着买，<对>但是知道这个是可以稍微观察的，嗯、然后慢慢去收集这样。嗯嗯
1: 对啊，所以如果想要比较有系统性的那嗯做投资的话，那当然我还是建议说可以来参考我们这个觉得、就是、教学的这个 p r a s e p r a y 这个专栏嗯哦他会教你比较有系统的去看这家公司嗯那你也可以对套用这样子的分析方式，然后去到你自己喜欢的、嗯、甚至熟悉的股票，嗯、而不是每一次就会有人问说，哎、欸，那这张股票可以买了吗？嗯，这这种问题其实。有时候我真的很难回答。我觉得
0: 我也蛮常被问到的。
1: 对啊,啊，那这种我们很难回答，因为我们其实，在之前，甚至说一年前，我、嗯哦、就已经先讨论过了。嗯，哦，先已经把这个产业趋势都看过了。嗯，哦啊，那现在涨上去了，我才叫你买，那我真的会说不过去、嗯、这样子。哦，那我必须得说，现在大家来看，说一万八，哦，嗯、那其实市场上还是有很多便宜的股票可以买。嗯、哼哼哦，你可以看到。涨台积电，那涨这个金融股，嗯，可是很多其他电子股啊，对啊，价<吧>值股啊，<對>其实它它们都是还是在蓄积这个潜力的<對>哦。你不要等到三月的时候财报全部开出来，你才说啊，那我要开始卖，嗯，那你那时候可能就变成说啊，买到相对高点，对，那就是比较可惜。对
0: ，所以就是有时候不要太纠结于现况、股价的现况，嗯、然后大家一头热，你也觉得很认同。<对>其实有时候反向去思考，说大家现在漏掉了哪些，嗯、未来可能两三个月以后会公布的营收或财报。对，的确，先去捡。嗯
1: ，那你可以注意到说，其实公司它是有一些趋势的。对，例如说我们像刚刚讲鼓励的部分，嗯、那有很多公司它就是。去年发多少比例，那他就会拿出来发。例如说去年发了七成八成，对，那今年也会大概类似，可是可是在几趴那边去做调整而已。嗯、所以你也我们才会去做预估鼓励这个动作，因为它是有一个惯性的。嗯、那当你越了解这家公司，你就知道说哦，这家公司啊，不用看了大概今年赚五块，嗯、那他就是拿三块出来发，或四块拿出来发。嗯、哦，哎呀、啊
0: ，就有一些手感在。对啊
1: ，那我们就知道就啊，哦嗯、这这这家就不用看了，就是他营收没有掉就好了
3: 。嗯嗯
0: 嗯，对。那呃，你自己在做投资，刚讲纯股啊，要怎么做停损或是停利？停利我觉得也许每个人心中会有一个满足点，然后再去换股。嗯、OK， 那停损呢？
1: 停损的话，刚我们会是讲说，嗯、停损大概有几种方式、啊，然后、嗯、这个一定要跟大家好好说明。嗯、就是说，例如说，停损就是这家公司它不如你的预期了。嗯，好、哦。另外是因为股价是未在的因素在变动，然后、嗯、所以如果它跌到某一种状况之下，可能是我们没有分析到的因素，例如说它可能掉单了，嗯，或者是哪里发生疫情的情况，嗯，哦，那这个产业的趋势已经转变的时候，嗯、那这个时候我们就。可能要考虑停损，嗯，哦，那很多像刚我们前面有讲到，就是一般的投资人，嗯、他变成说啊，原本我只想做短线，嗯，但长期套牢的、呃、变成说要做存股，对。那对人家对外讲说他是存股做，嗯、那我觉得这样子就相对比较不好。嗯、那举一个例子来讲，像我老婆、嗯、哦，我最喜欢拿我老婆这个例子，嗯、<她>他大
0: 概都在听
1: ，他大概七年七八年前去买中钢，然、哦、后，哦、那中钢的话，大家知道就，就大家都会看好说它国营企业嘛，哦、嗯嗯不过那时候很多人就一头热的时候，嗯、都没有。去考量说它是减去循环股，嗯，哦，那时候要买在四十块的高点啊，那时候就四十块了，对，那时候就四十块，嗯，那当然最近这几年它、啊、当然呃，零股率是有稍微回来一点哦，然後嗯、啊，那在去年的时候最高应该是来到大概四十四四五块的时候對，对，差不多，嗯、哦，那时候我就跟他说，你四十四十块的时候就卖掉，你抱了这么多年，嗯、然后你的投资报酬率大概跟比定存好一点而已，嗯，那我就说你，就即使它后面涨到四十五，嗯，那我认为也。不足以去弥补说你这几年浪费的一个时间成本，机会成本、时间成本。对对对，所以就投资人一定要好好小心，所以我才会说，一般的投资人你最好还是找一些相对鼓励比较高一点的，嗯，好，会对你的保护性会比较高嗯。
0: 嗯，所以就是说，假设它的趋势没有改变，但是它一直跌，那你并不会急得停损，甚至如果有配发鼓励。反向就是说，殖利率又变高了，这时候你都还会再考量说，会不会继续加码这样子吗
1: ？会啊，那我们就举一个现在比较红的例子。嗯例如说，大力光好<对>、哦、它从可能你长远来看，它是从六千块一直的跌两,两两三千块，嗯、但我们不是从六千块开始卖，嗯、我们就是可能从三千块，那时候哎、嗯、觉得它是相对的低点了、啊，对、嗯哦，也有一个整数的价格的支撑，嗯，那但是这一两年大家可以发现到它的获利是相对比较衰退，嗯，哦，那这个。就是林董也常出来说哦，嗯、他的一个公司的营运状况啊都非常老实，所以最近才是一根跌停板嘛，吼、哦。嗯、那这种状况我会去考量说哦，我不可能，虽然我自己也有一点部位，嗯、但在这种你如果买到这种获利没有成长的公司，嗯、是获利衰弱公司，嗯、你要记得一定要把自己的部位是要放得比较小一点，嗯哼哼。那你在加码的时候也要特别的去小心。嗯、哦，像例如可能我就不会减得这么急，嗯、我就会，呃，他可能现在两千元在整理的时候，嗯，那我可能两千元在加码，嗯、但是我不会买那么多，可能买一点点，嗯，哦，那其实我当然是看好说它未来的一个成，呃，未来还有机会再做一个稳健，从衰退那回到持稳之后，嗯、然后再往上的空间，嗯，那但是你可以看到说啊，现在可能你就把它偏成。价值股的部分，嗯，那它的 EPS、它的本益比可能都来到相对比较低档，嗯的时候，嗯、这个时候我就会去看状况，嗯、哦，去买进啊。嗯、这个时候我可能就不是看财报，嗯、可能就是看它的一个技术线型，会去做判断。嗯
0: ，对。那你自己有没有比较印象深刻的这种投资的低潮啊、挫折，找到错的股票，然后继续买，或是说比较？好的一个代表作，嗯
1: ，其实我觉得刚刚有提到，就是说，嗯、呃，就是最失败的经验呢、啊。我觉得，因为我这个人比较偏投资，比较保守一点，嗯、所以像我刚开始进来投资的时候，都是，哎，只有赔可能几千块。那时候因为也算小资主，现在也是小资主，啊，但是<笑>太可惜了。<笑>但是呢，就是那时候认为几千块可能震荡就很严重，然后就把它卖掉，嗯、但。过了几年后，会发现到说，哎、欸，为什么当时我挑的一些股票，它、嗯、你再回头看，它现在已经翻倍了，嗯,嗯,嗯对。那这个时候我就会去检讨说，到底是我哪里的投资不对，嗯、还是说真的就是好惊点，就是被吓到嗯，嗯，哦，说现在可能大家都说疫情在起啊，嗯、或者是说啊哪里掉单啊，或者是像前几年中美贸易战，我、嗯哦、大家都很担心的时候，嗯、那时候我可能被吓到，就把它卖掉。嗯、哦，那时候是我觉得，就是这是我比较印象深刻，后来才会发展出像这个暴增股。就我认为说，好公司它持续在赚钱，嗯、那我就把它暴增进就好。它又是相对比较便宜的时候、嗯
0: ，所以我觉得你和很多人不一样，就是说，因为你自己没有在玩杠杆，嗯、也没有当冲，然后再加上你买的都是比较稳健的股价股票，所以其实。停损或者是比较失败的经验，其实好像听起来都还好。对，但是就是错失很多机，对，错失很多这种抱着的话，就就就可能翻过翻几倍的这种机会。对，所以说我觉得
1: 呃最成功的经验哈，我想對,对我自己的标准来讲，我想还没有。那不过对，那我认为啦，后就是这最成功的就是在未来的时候。嗯、那我也希望像比特林奇讲的，就是能够找到这种有斯里安达。的这种成长股，嗯，对，然后真的是就是赚赚十倍这样子。可、
0: 嗯就是会不会赚了三倍以后，本一笔超过了二十倍，但就要卖了、
1: 嗯？对，但是你知道说有某些股票就是你抱着、嗯、它就是继续成长。然后为什么我会讲暴景股呢？嗯，主要是大家看这几年就是股价就是一直涨。嗯，嗯那一句老话就是越早买越便宜。嗯，嗯对，那很多。人来问我，哎、欸，某档股票好不好的时候，嗯，可是我的成本都远低于现在的市价，嗯我，我都我都获利可能三十八、四十八，更是甚至有些已经翻倍。那、嗯呃、我可能还会再继续买啊，但是你说，嗯、呃，因为我已经握有一批比较成本比较低的股票的时候，嗯、我再进场，我在这个成本我其实没有压力。嗯、啊，但如果你现在进去、呃、可能十六倍、本一比，嗯，那。我可能会建议你，可能再找其他的股票会比较好
0: 。所以就是说，在问别人这支股票可不可以买的同时，其实很大的差异在于每个人的成本不一样。对你成本如果很低的，你会认为说，哎，那还好啊，我至少就算成本拉高一点，我要有增加部位，所以是可以接受。嗯、可是如果从来没有的，它可能第一笔就建在这么高的价格，不一定适合啦。嗯嗯，嗯对。那再来就是。呃，你有没有推荐的书籍啊
1: ？推荐的书籍啊、哦，这推荐的书籍的话，当然我自己出过两本书，就是《股海老牛专挑报警股》，嗯，跟《股海老牛最新报警股名单》哦，对这两本书，对，那里面就会去讲说我去怎么样选股，哦嗯、哼哼哼那依照这报警处理。的四大原则去做，嗯嗯、那当然我是推荐我自己写的书。<對>那如果你能够，就是把这两本书看懂的话，嗯、然后把就是这整个投资的逻辑都搞懂的话，我认为对于就是投资新手来说，一定是有很大的帮助。嗯<對>这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、那此外，当然我也会去，当我刚进股市的时候，其实我觉得，嗯，投资来说，报警处处处的这个原则的话，就是你要。对外在的这个震荡，其实你要处变不惊。嗯，那我觉得你是要去看一些股市的一些相关的心理的素质，嗯、要去对，嗯、你要去培养自己的心理素质，不要因为外在啊，现在涨了十趴哇，你就、嗯、因此就非常开心啊；隔天跌了十趴，你就因此非常难过。嗯，哦，那我觉得股市你长期来看都是往上的，嗯，所以你如果在看短线，就因为这样子的讯息，而被影响的话，其实你没有办法。好好的做好投资，嗯，对，所以我也推荐去看一些跟呃投资的这种心理相关的这些书，嗯嗯嗯嗯
3: 嗯
0: 。所以如果是对于新手朋友还没有方向的话，嗯、就可以参考你的方式，至少有一个参考的一个依据啦。对。那当你学会初阶的选股以后，可能对于心法的书啊相关的，可能再去搜寻一下。嗯，是不是我那个？做手回股票做手回路应该也是类似的。有嗯
1: 有那也是属于我，哎、嗯欸、算蛮前期看的书，他最近有在在版过嘛，嗯、<哼>那我觉得他里面东西当然这个是讲的比较就是把这个投资里面的心理哈、哦，就是讲的算内、嗯、容算是蛮不错的
0: ，而且这种书啊心理的书就是不同的阶段回去看。就就会有不同的感觉。对啊，有时候哎<对>，那个领悟力终于到了，哎，才看得懂这句话。对，就是你要有
1: 一些经历之后，<对>然后你回去看说啊，嗯、原来我是哪个地方做错了，或者是哪个地方还不够。嗯，嗯对啊，这张股票啊，应该要半，应该要报到它翻倍，结果我可能嗯、呃，可能三十趴、二十趴我就把它卖掉。嗯嗯嗯，对，再回去看的时候，的确会有这样子的，就是重新再领会这样子的道理。
0: 嗯，嗯那。最后一个跟关于你的问题，就是回到一开始你离职全职做交易，那提供了一些服务，然后也做了一些分享。你自己之后规划还想要做哪些东西？嗯
1: ，其实我一开始的投资的初衷，或者是说我一开始跟大家就是在网络上面就是放这些讯息的时候，其实我是以这个分享。为中心呐、啊，核心里面。嗯嗯、那我自己是认为说有一句话，就是说给人金钱是下策，嗯、然后给人能力是中策，嗯、那给人观念。才是上策，嗯，嗯嗯所以我就是会希望说，一借由这样分享的方式，让就是投资人能够了解到怎么样才是一个比较属于稳健投资的一个方
0: 式。嗯，有一个正确的方式可以参考。对
1: ，正确的方式比较可以参考、嗯嗯、那当然，除了就是你要自己去学习这些就是投资理财的观念，然那我认为这样的方式是驱动我往前的一个。
0: 动力，所以你之后也会在类似有更多的分享這樣，对啊、嗯？
1: 对，嗯，对。那未来当然像现在可能就时间可以运用的时间相对比较多一点呢，可能会在朝，嗯、因为我是资讯的专业嘛，所以我可能会去碰类似像可能数据分析啊、大数据，或者是再去做一些财经教育线上课程相关的一些内容、嗯哦。反
0: 正就是把你能够整理到的东西，<對>然后透过平台。分享给需要的人。<对>嗯，好，那非常的好，感觉也是一个还不错的目出发点啊。对，那目前我要问你的问题问完的，你有什么问题要问我吗？其实问我为什么要选这个科系<笑>
1: 、呃、没有，那那个我们私下可以一起聊。<笑>对啊，不过我是蛮好奇说，说像、嗯、呃，我有听就是前几期的这个 p a d c a s t 的内容，哦嗯、其实我还蛮想了解说<对>像。这个就是赢者，嗯，他离开他自己熟悉的领域之后，嗯、那现在出来自己做一个专业投资人，嗯嗯、那你未来有没有规划像怎么样的方向？其实我会问这个问题，也是想要说，看看我们未来会不会有一些有合作的机会。嗯，对
0: 。其实做就是我觉得金融的领域很广，然后我在离开后多了比较多的弹性时间去想要做哪些事。那我一开始就会选择。呃，花的时间最少的，然后能够，呃，算是产出相对高的东西。第一个就是后来就去经营粉砖了，所以我的一个礼拜写一篇，然后我就觉得，哎、欸，这个可以把我很多东西都分享出去。嗯、那后来其实也有考虑去做一些呃选股的这种策略或是模组，但是那个又要花太多的时间，那。中间就差着写书了，就一写就写了快两年。对，那今年如果顺利的这个写完也结束了这个活动以后，我可能会在 podcast， 我因为我现在其实每周一更，那我觉得可能很多人都希望能够多多一点内容啊，所以我也还不知道有有可能初期会先在 podcast 这里经营多一点，然后让大家认识，我也知道一些投资观念。那如果久了再看需不需要。呃，可能有其他的，像 YouTube 或是什么，不过那个又比较遥远，就是边走边看，嗯、搞不好到时候没什么人要听，嗯、<笑>就结束了。然后更长的话，可能我自己在第一集有讲过，可能就是做编剧、拍电影这种，就是圆自己的一些梦想啦。嗯、那那个可能就跟投资比较无关，对。但是无论如何，我我自己认为投资，我们一踩进来的，它就是一辈子跟着我啦，不管我以后或是以后要做拍电影，或是在。未来一两年要做 Podcast， 基本没有时间，其实还是会呃对投资做基本的掌握了。因为我觉得踏进来的就就就一一辈子出不去因为投资很迷人呐、啊，不管是亏钱或是赚钱都是这样。
1: 嗯、<对>其实其实我觉得赢者跟我还蛮呃类似的一个特点，就是说我们都是在做自己有兴趣的事情。对、嗯，这才能够驱动自己，就是能够自律做比较久了，对，有规律的去做这个分享
0: 。对，所以很多人也问我说：“哎、欸，呃，我什么时候可以离开，变成全职投资人，或是要什么条件？”其实我觉得回到最一开始，虽然我第一集有讲，可能你资产啊、能力，就是投资的能力这些都要具备以外，我觉得最回到一开始就是一定要有热忱，就是你不能因为亏钱，然后就觉得啊，投资根本不是我要的。就我觉得。对，就是回到一开始要有热忱，那其次才是说有没有能力，有没有资金可以去做全职。对，那也许我们目前都还算有热忱啊。<笑>好，那呃，我们今天节目大致上是到这里，那我简单简洁一下三个重点、哦、那第一个重点就是说，呃，古海老牛认为这个鼓励算是投资人的护城河，因为发得出鼓励，某个程度就代表他。配发的出现金流，那公司营运也相对稳健。那但是呢，要注意，如果是透过现征或是公司借款，然后去配发股利的，那这种可能就不会是选择之一啊。那第二个就是说，其实不管是定存股，或是说这种报景股啊，它是没有现产业。不要觉得就是只有船厂或金融，其实就是要看各行各业的条件有没有符合，它可能赚钱，然后要配发鼓励，然后又要低本一比，要具有成长之类的，有不同的条件，那不要太局限于产业。那另外呢，就是说在呃，如果你时间不够的话，可以以这种防御型的股票为主，等到如果有更能掌握。个股或是产业的资讯，或能够股票的判断，再去考虑做攻击型的股票，类似成长股的，然后可能本益比稍微高一点的，这样可能会比较适合。那最后呢，就是说停损，最回到原点就是要看趋势有没有改变，不要觉得好像资金率变高了，哎，好像报酬率变比较好，有可能会比较好就去买，所以还是要回到趋势。那或是说第二个获利衰退，那就要考虑停损。那如果不是这两个的话，就可以在掌握基本面，看说要不要找机会加码。对，那这三个就大致上是今天节目的重点了、啊。对，那呃，最后就非常谢谢各位听众的时间，也非常谢谢古海老牛的时间
1: 。嗯，谢谢大家
0: 。那我们就下集再见哦，谢谢，拜拜。